0: Ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir wieder gemeinsame Zeit haben. Diesmal eben, um die Seele besser zu verstehen. Die Seele verstehen mit Theresa von Avila. Das ist das Anliegen der heutigen Sendung. Und ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, mit Ihnen auch meditativ die Seele besser zu verstehen zu entdecken, zu begreifen, was ist die Seele, wo ist die Seele. Ich darf eigentlich sagen, ich bin ja die Seele. Nun hören wir die heilige Theresa, die gibt einmal die Anweisung an die Ausbildnerinnen und sagt, die Novizenmeisterin lege Mehrwert auf das Innerliche als auf das Äußerliche. Also die Aufmerksamkeit gilt mehr dem Inneren als dem Äußeren, weil das Innere sich ja nach außen ausdrückt beim Menschen, nach außen abbildet. In der Autobiografie schreibt die Theresa über sich selbst ich sehnte mich nach Einsamkeit und unterhielt mich gern über Gott. Fand ich jemand, der an dieser Unterhaltung Freude hatte, war dies für mich eine bessere Erholung als alle Arten oder Unarten weltlicher Unterhaltung. Einsamkeit sucht Theresa. Und das Gespräch über Gott. In beiden Fällen können wir sagen, ja, erstens ist Gott ja unsichtbar. Und was macht denn der Mensch in der Einsamkeit? Was ereignet sich denn in der Einsamkeit? Die Seele selbst kann besser wahrgenommen werden in der Ruhe, in der Stille, in der Einsamkeit. Es geht um dieses Wahrnehmen des Unsichtbaren. Teresa sucht freiwillig die Einsamkeit. Es ist keine erzwungene Einsamkeit. Und sie merkt, dass sie dadurch sensibler wird, eintauchen kann in das große Geheimnis des Lebens. Und die Seele möchte ich so als das Organ des Lebens der größeren Lebendigkeit bezeichnen. Ja, die Seele ist auch der Ort, in dem Gemeinschaft mit Gott und den Mitmenschen tief gelebt werden kann. Ich möchte kurz aus eher philosophisch-psychologischer Sicht über das Wort Seele etwas sagen. Seele erinnert uns an Person und Persönlichkeit in diese Individualität denken wir hinein, in diese Einzigartigkeit der Person. Und früher wurden ja auch Pfarrangehörige als so und so viele Seelen bezeichnet. Die Pfarre hat 3000 Seelen, also der ganze Mensch ist da gemeint. Mit Seele meinen wir auch den Sitz der Gefühle, der Stimmungen, des Gewissens. Die Seele ist so die Kontaktstelle zum Geist. Die Seele ist der Wohnort Gottes. Der Heilige Geist selbst kann und will so die Seele unserer Seele sein. Wir merken schon, die Seele ist eine Kontaktstelle für Beziehung. Und wiederum Beziehung im geistigen Sinn ist Ort der Lebendigkeit. Wir wachsen in Beziehung und durch Beziehung. Da gibt es Entwicklung, da gibt es eine Strebekraft in uns. Ja, wir können sagen, der Wille zur Lebendigkeit ist in der Seele verankert oder in der Mitte unserer Seele, wo wir auch das Gewissen vernehmen, da ist dieser Ort der Treue uns selbst gegenüber. Wir wollen uns selbst, unserer Seele oder auch unserem Herzen, unserer Einsicht treu sein. Und in dieser Treue zu uns selbst fühlen wir uns wohl, sind wir stimmig, authentisch, sind wir so ganz original, wie Gott uns gedacht hat. Und nicht irgendwie angepasste Kopien. In der Treue zur eigenen Seele werden wir lebendiger, beziehungsfähiger, werden wir mehr wir selbst. Die Seele ist auch diese Kontaktstelle hin zur Transzendenz, zur Ewigkeit. Und genau dieses Beheimatetsein im Größeren, das wiederum, gibt uns eine größere Freiheit, weil wir in einer größeren Welt leben, als die sichtbare Welt uns vor Augen führt. Die heilige Theresa sie sagt, die Seele und was mit ihr zusammenhängt, muss man immer in Fülle, Weite und Größe denken, damit erhöht man und überhöht man sie keineswegs. Sie vermag viel mehr, als wir uns vorstellen können und ist überall von der Sonne durchdrungen, sie meint die Liebe Gottes, die in diesen Palast hineinscheint. Und dann zitiert sie den heiligen Bernhard von Clairvaux und sagt, die Seele ist so groß und weit wie das Maß ihrer Liebe. Wenn Theresa von der Seele spricht, dann meint sie die ganze Person mit all den auch spirituellen Fähigkeiten. Oftmals wird, wie ich schon angedeutet habe, der ganze Mensch damit gemeint. Ich möchte eine für mich sehr sympathische Person, die Frau Veronika Gradl, zu Wort kommen lassen, die einmal in einem ihrer Bücher über die Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit der Seele Folgendes sagt. Das möchte ich so auch als Leitgedanken mitgeben. Veronika Gadel schreibt, die unsichtbare Wirklichkeit der Seele, sie ist an einem Lächeln in einem Blick so deutlich mit Augen zu sehen, im Klang einer Stimme so gut mit Ohren zu hören. Die unsichtbare Wirklichkeit der Seele ist aus der Art und Weise einer Handlung, aus der Haltung, Gäste und Ausdruck so unmissverständlich zu erfahren und außerdem, an der Auswirkung auf die Beziehungspartner so eindeutig spürbar, dass man sich wundern muss, wieso wir sie so hartnäckig als unsichtbar und nicht beweisbar bezeichnen. Beweise, wohin man schaut, man muss sie nur sehen wollen, soweit. Frau Veronika Gradl, durch die Seele, können wir sagen, lebt der Mensch und durch den Leib sieht und hört er seine Mitwelt und lebt er in intensiver Beziehung mit der Mitwelt. Nun wieder Theresa, sie soll uns ja helfen die Seele zu verstehen. Sie erzählt im Weg der Vollkommenheit, eines ihrer Bücher ist so betitelt, der Weg der Vollkommenheit, da sagt sie, ich erkannte wohl, dass ich eine Seele hatte, aber was diese Seele wert war und wer in ihrem Innern weilte, das erkannte ich nicht wenn ich nicht die Augen vor den Nichtigkeiten dieses Lebens verschlossen hätte, um das zu erkennen. Ich verdeutliche den langen Satz. Erst nachdem Theresa in gewisser Weise die Augen vor den Nichtigkeiten dieses Lebens verschlossen hatte, erkannte sie ihre Seele, den Reichtum ihrer Seele, den Wert der Seele und den, der in ihrem Innern weilt. Wir können also sagen, nachdem Teresa versucht hatte, sich nicht mehr ablenken zu lassen, hat sie den Reichtum ihrer Seele und den Reichtum ihres Lebens ja die Chance, und die Bedeutung ihrer Gottesbeziehung erkannt. Die Größe der Seele wird in dem Maß wahrgenommen, in dem wir der Seele Aufmerksamkeit zuwenden. Ich habe den Eindruck, dass die Seele im Allgemeinen, sagen wir die Innenwelt, die Geistig-spirituelle Dimension des Menschen, dass die im Allgemeinen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Theresa sagt weiter, denn wenn ich wie jetzt in Wahrheit erkannt hätte, dass in diesem winzigen Palast meiner Seele ein so großer König Platz hat, dann hätte ich ihn meines Erachtens nicht so oft Allein gelassen. Sie werden vermutlich das, darf ich sagen, berühmte Beispiel, das berühmte Gleichnis, das berühmte Bild kennen, das Theresa verwendet, um die Innenwelt irgendwie in die Vorstellungskraft zu bringen. Man sagt ja auch, Heilige sind Meister der Vorstellungskraft, weil ja die Seele, anders als der Kopf, die Seele denkt, so sagt man, in Bildern. Die Seele, sie drückt sich am liebsten in Bildern aus und denken sie auch an ihre Träume, die sie vermutlich manchmal in Erinnerung behalten. Also die Seele hat ihre eigene Sprache und je mehr der Mensch sich dieser Innenwelt zuwendet, desto mehr muss er sich auch dieser Bildsprache bedienen. Bevor ich auf diese Seelenburg, auf diese inneren Wohnungen, wie Theresa sie nennt, zu sprechen komme, möchte ich noch Theresa ganz allgemein etwas sagen lassen über die Gnaden, über die Gaben, über die Geschenke Gottes. Sie sagt nämlich, und das soll uns alle mal eine Orientierung geben, es kommt vor, dass Gott seine Gnaden nicht erweist, weil diejenigen, denen sie zuteil werden, heiliger wären als die, denen sie nicht zuteil werden, sondern damit man seine Größe erkenne, wie wir das beim heiligen Paulus und bei der heiligen Magdalena sehen und damit wir ihn in seinen Geschöpfen preisen. Das möchte ich mit Theresa vorausschicken und betonen, wenn jemand besondere Gaben Gnaden, Einsichten bekommt, wenn jemand besondere Geschenke von Gott bekommt, so ist das nicht eine Aussage über die Heiligkeit dieses Menschen. Nein, Theresa sagt, Gott schenkt sie und möge dann dieser Mensch heilig werden. Ja, das auf jeden Fall, danach streben wir. Jetzt möchte ich einige Sätze über dieses berühmte Bild sagen, das Theresa verwendet, um diese Innenwelt ein bisschen vor Augen zu führen. So beginnt sie ihr Buch, die Seelenburg oder die inneren Wohnungen, mit folgenden Worten. Als ich heute unseren Herrn anflehte, er möge durch mich reden, bot sich mir an, unsere Seele als einen gänzlich aus einem einzigen Diamanten oder sehr klaren Kristall bestehende Burg zu betrachten, in der es viele Gemächer gibt, so wie es im Himmel viele Wohnungen gibt. Und dann sagt sie, ich finde nichts, womit ich die gewaltige Schönheit einer Seele und ihre riesige Fassungskraft vergleichen könnte. Und tatsächlich, wie scharf unser Verstand auch sein mag, so dürfte er doch kaum ausreichen, sie zu begreifen. Genauso wenig, wie er ausreicht, um sich Gott auszudenken, der doch selbst gesagt hat, dass er uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat. Nun, wenn das so ist, sagt Teresa, dann gibt es keinen Grund, uns damit abzuplagen, die Schönheit dieser Burg begreifen zu wollen. Dann lässt sie auch Gott sagen, dass er nämlich ihr begreifen hat lassen, dass wenn nun Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dann werden wir das Ebenbild Gottes mit dieser Würde und Schönheit genauso wenig gut verstehen können, wie wir Gott verstehen können. Abschließend zu diesem Gedanken dieser inneren Burg, die wir uns mit vielen, vielen Wohnungen vorstellen dürfen und in der innersten, der schönsten und sichersten Wohnung, da wohnt Gott. Sie sagt, bedenken wir nun, dass diese Burg viele Wohnungen hat, die einen oben, die anderen unten, die anderen an den Seiten und in der innersten Mitte von all diesen Wohnungen liegt die vornehmste in der die höchst geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen. Und so möchte ich Sie einladen, dass Sie mal so hineinlauschen oder auch mit Ihrem geistigen Auge Ihre Innenwelt durchwandern und mal schauen, was entdecken Sie, was haben Sie schon alles kennengelernt, in ihrem Leben und bedenke ihr ganzer Leib, ihr Körper ist beseelt und die Seele ist nicht an einem bestimmten Ort, sie ist überall dort, wo Lebendigkeit, wo das Lebensgefühl, wo die Freude, der Friede, die Begeisterung fürs Leben erspürbar sind. Also lauschen Sie hinein in das, was Sie erahnen, empfinden, verspüren. Ich darf weitere Gedanken zu diesem schönen, doch lebensnotwendigen Thema sagen. Da dürfen wir nochmals ganz allgemein sagen, wir formulieren besser, wenn wir sagen, der Mensch ist eine Seele, als dass wir sagen, er hat eine Seele. Der Mensch ist eine Seele, er ist auch dieser Geist. Er existiert und lebt als Seele. Und diese Seele hat Gott für die Unsterblichkeit, also für das ewige Leben uns gegeben. Das macht ja auch diese Ebenbildlichkeit aus, die der Mensch sein darf. Das ewige Leben erhalten wir von Gott, der uns Anteil gibt an seinem ewigen Leben das besondere Organ für diese Gemeinschaft mit Gott ist eben das Herz, die Seele, das Geistige in uns. Und die heilige Hildegard von Bingen sagt, wir müssen auf die Stimme unserer Seele hören, wenn wir gesund werden wollen. Also wollen wir ganz heil und in der Folge heilig sein in der Gemeinschaft mit unserem Heiland, dann ist das möglich, indem wir auf unsere Seele achten. Vom Kopf her hören wir auf diese innerste Instanz. Jetzt wieder die heilige Theresa, die rät uns, es ist eine wichtige Angelegenheit, die Seele nicht, wie man so sagt, an die Kantare zu nehmen, sondern sie zu ihrem größeren Fortschritt mit Sanftheit zu führen. Das ist gar nicht so leicht, auch gar nicht so leicht zu verstehen, weil ich meine, dass die Seele mich führen will und dass die Seele vom Geist Gottes erfüllt, geleitet, inspiriert ist und somit will ich lernen, auf die Seele zu hören. Und ich brauche, darf ich mal meiner Ausbildnerin, der heiligen Mutter Teresa, ja, ich brauche sie da nicht so ganz wörtlich nehmen. Ich soll gut mit meiner Seele zusammenwirken. Ich soll von der Seele lernen, die sich dem Größeren anvertrauen will. Und sie sagt, es sind schon starke Seelen, die der Herr auswählt, um anderen von Nutzen zu sein. Auch wenn diese Kraft nicht aus ihnen kommt, Schritt für Schritt teilt der Herr einer Seele, die er bis hierher gebracht hat, ganz große Geheimnisse mit. Und an anderer Stelle sagt sie, es ist so, dass wir den Himmel in uns haben, weil nämlich dessen Herr da ist. Also der Herr selbst ist das große Geschenk, das unserer Seele gemacht wird. Gott schenkt sich uns und mit Gott werden der Seele große Geheimnisse mitgeteilt. Und diese großen Geheimnisse sind für den ganzen Menschen, sind für unsere Mitmenschen, sind für die ganze Kirche, sind für die ganze Menschheitsfamilie, können wir sagen. So geht es schon darum, hineinzulauschen und uns von der Seele sozusagen aufklären und beschenken, leiten zu lassen. Ich möchte die Theresa davon sprechen lassen, dass sich die Seele, obwohl sie an Gott glaubt und obwohl sie sich ganz Gott geschenkt hat, dass sie so etwas erleben kann wie Einsamkeit. Es gibt eine seelische Einsamkeit, die gefühlsmäßig den Menschen Schmerzen bereitet und Leiden macht. So sagt Theresa. Und obwohl es mir vorkommt, als sei Gott dann meilenweit weg, teilt er einem manchmal doch auf die wundersamste Weise seine Großtaten mit. Und dann erlebt sie, durch diese Mitteilung wächst die Sehnsucht und die extreme Einsamkeit, in der sie sich vorfindet, mit einem so feinen und durchdringenden Schmerz, dass die Seele, obwohl sie sich in dieser Verlassenheit befand, glaube ich, buchstäblich sagen kann, ich liege wach und ich klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Theresa zitiert da den Psalm 101. Da will uns Theresa sagen, sie wird von Gott beschenkt, sie merkt, dass Gott wirksam ist, sie bekommt Gaben Gottes und trotzdem, das ist sehr Bedeutend und sehr überraschend, trotzdem erlebt die Seele sich in einer Einsamkeit und in ihr wächst, können wir sagen, ein Sehnsuchtsschmerz. Und dann weiter, manchmal hat es den Anschein, sagt Teresa, als sei die Seele in größter Not, so sodass sie sich sagt und fragt, wo ist nun dein Gott? Wiederum Psalm 42 oder andere Male erinnert Teresa sich an das, was der heilige Paulus sagt, nämlich dass er der Welt gekreuzigt ist. Und hören Sie, ich habe den Eindruck, es gehe der Seele so, dass ihr weder vom Himmel Trost zukommt, noch dass sie den von der Erde will sondern wie gekreuzigt zwischen Himmel und Erde ist und leidet, ohne dass ihr von irgendwoher Hilfe zukommt. Dann das, was ihr von Gott zukommt, ist ihr nicht wirklich ein Trost, sondern mehr sogar noch den Schmerz. Dann sagt sie, gut versteht sie, die Seele, dass sie nichts möchte, außer ihren Gott. Allerdings liebt sie nicht etwas Bestimmtes von ihm, also nicht bloß eine Gabe, sondern sie möchte ihn ganz und gar und weiß doch nicht, was sie da möchte. Ich sage, schreibt Theresa, sie weiß nicht, weil die Vorstellungskraft ihr nichts vor Augen stellt. Theresa sagt, wenn jemand ein bisschen Trost geben kann, dann ist das ein Mensch, der ähnliches empfindet. Nochmals kurz, sie weiß sich in Gott geborgen und trotzdem einsam. Das mag widersprüchlich klingen, der Glaube sagt ihr, alles ist in Ordnung und sie bekommt auch Gaben von Gott, aber sie merkt, die Gemeinschaft mit Gott ist noch unvollständig und das bereitet ihr, eben wie ich es einen Sehnsuchtsschmerz. Sie will Gott selbst und nicht etwas von ihm. Jetzt möchte ich einladen, dass Sie Ihre eigenen Erfahrungen mit Gott auftauchen lassen und vielleicht auch über so schmerzliche Situationen oder Erlebnisse nachdenken und sich fragen, wie ist es mir damit Gott ergangen? Und wir werden auch dann dem noch nachgehen, weil Teresa uns da auch Antwort gibt auf diese doch nicht ganz leicht zu verstehenden Ereignisse in der eigenen Seele. Wir wollen sie besser verstehen. Dazu jetzt die Musik und die eigene Erfahrung. Ein weiteres Bild, das sehr vielsagend ist, verwendet Theresa. Sie sagt, meine Seele kam mir vor wie ein Schwamm, der ins Wasser getaucht wird und sich vollsaugt. Sie war, wie mir schien, ganz von der Gottheit durchdrungen und genoss und besaß in gewisser Weise die drei Personen, in sich. Das soll jetzt noch einmal deutlich machen: Die Seele macht es ganz recht. Sie lässt Gott den Himmel und die Heiligen in sich wohnen, also wo Gott wohnt, wo Gott sein darf, dort sind auch die Heiligen, die ganzen Herrscher, die Engel. Wir müssen mit Bildern sprechen und es geht um eine geistige, unsichtbare Welt. Die Dreifaltigkeit wohnt in der Seele. Jetzt weiter, dann werden wir uns noch besser verstehen. Theresa sagt, die Sehnsucht, der Wille Gottes möge in ihr geschehen, ist so übergroß, dass sie alles, was seine Majestät tut, als gut betrachtet. Will er dass sie leidet, wohl an. Will er es nicht, so zermartert sie sich deshalb nicht. Die Theresa hat sich ganz Gott überlassen und nimmt dann alles so, wie Gott es ihr zukommen lässt und zugedacht hat, wozu er sie auch befähigt. Ich möchte aber noch weiter das ansprechen, was wir in dieser Welt, sag ich mal, zu erwarten haben. Denn mit Edith Stein gesprochen, innerer Jubel und äußeres Kreuztragen sind kein Gegensatz. Und das erleben die mit Jesus Lebenden in dieser Welt in reichem Maß. Also sie können inneren Jubel einerseits und äußeres Kreuz tragen andererseits auch gleichzeitig erleben. Ich möchte Theresa zu Wort kommen lassen. Sie sagt in der Autobiografie, es ist schon vorgekommen und sogar jetzt kommt es noch vor, wenn auch nicht mehr so oft, dass ich so außerordentlich große seelische Nöte und dazu aufgrund so schlimmer Beschwerden körperliche Qualen und Schmerzen durchlitt, dass ich mir nicht zu helfen wusste. Andere Male hatte ich noch schwerere körperliche Beschwerden, stand sie aber mit großer Freude durch, weil keine seelischen dabei waren. Doch wenn alles zusammenkam, war die Not so groß, dass sie mich sehr arg bedrängte. Alle Gnadengaben, die mir der Herr gewährt hatte, waren dann vergessen. Nur noch eine Erinnerung daran blieb, wie an etwas, was man geträumt hatte, gerade genug, um Schmerz zu verursachen. Bedenken wir, wie fortgeschritten jemand auch sein mag im geistlich-spirituellen Leben, die Seele kann plötzlich einen Schmerz in sich erleben, kann plötzlich Anteil bekommen an den körperlichen Leiden, dass es für sie ganz, ganz schwer wird. Und trotzdem, es ist sozusagen alles in Ordnung. Manchmal lebt die Seele dann nur aus einer Art Erinnerung, die aber auch so schwach da ist, als wäre es, wohl nur ein Traum gewesen. Theresa spricht, so muss ich sagen, oftmals davon, dass es da ihr so ergeht, als, ich zitiere, dass man fast meint, man kenne Gott nur wie etwas, von dem man von weiten einmal gehört hat. Die Liebe der Seele ist dann so lau. Oder an anderer Stelle, es waren in meinem Innern damals alle Tugenden und sogar der Glaube aufgehoben. Das heißt, sie meinte, da ist gar nichts mehr von diesem geistlichen Streben da, als sein Leib und Seele in jeder Hinsicht untauglich und lästig, schreibt sie. Es sieht so aus, als würde jeder Teil der Seele seinen eigenen Weg gehen. Und wir dürfen fragen, gibt es da Abhilfen? Ich lasse wieder Theresa sprechen. Zum Beten, also in den Chor gehen, in dieses Gemeinschaftsgebet, zum Beten gehen ist nur eine weitere Plage, schreibt sie dann. Oder sich nun mit Lesen darüber hinweg helfen zu wollen, ist wie wenn man es nicht könnte. Oder ein Gespräch mit jemandem zu führen, ist noch schlimmer. Und jetzt ergänzt sich, sie sagt aber auch, es gibt dann doch die Hilfen durch die Menschen, die es ähnlich erlebt haben. Nun lasse ich einen Schlusssatz von Theresa Ihnen zukommen und da gibt sie die Erklärung in ihrer Autobiografie. Es kommt mir nicht anders vor, wie wenn die Seele dann genau wie das Gold aus dem Schmelztiegel käme, veredelt und geläutert, um den Herrn in sich zu erblicken. Also sie sieht in diesem Prozess eine Läuterung, eine Reinigung. An anderer Stelle sagt sie so schön, im Weg der Vollkommenheit, und das ist ein wunderbarer Satz, so lebt die Seele ein mühseliges Leben, immerzu unter dem Kreuz, kommt aber im Wachstum gut voran. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Theresa sagt, ich komme im Wachstum gut voran, dann meinen sie, sie wächst in der Liebe. Und dieses Wachsen in der Liebe hat relativ wenig mit Gefühlen zu tun hat relativ wenig mit Wohlbefinden zu tun. Das Wachsen in der Liebe kommt aus der Treue zu Gott, der in der Seele lebt. Und Gott selbst gibt der Seele die Gewissheit, ja, sie ist richtig, sie ist auf dem rechten Weg. Ich schließe aus dem Buch Jesus Sirach, da heißt es im zweiten Kapitel, Kind, wenn du herantrittst, um dem Herrn zu dienen, mach dich bereit für die Erprobung. Richte dein Herz aus und sei standhaft und überstürze nichts zur Zeit der Bedrängnis. Binde dich an den Herrn und lass nicht von ihm dann wird er dich erhöhen. Und jetzt nimm alles an, was über dich kommen mag und in den Wechselfällen deiner Erniedrigung halte aus. Denn im Feuer wird Gold geprüft und die anerkannten Menschen im Schmelzofen der Erniedrigung. In Krankheiten und Armut setze auf ihn dein Vertrauen. Zitat Ende. Ich glaube, dass Gott im Innersten die Menschenseele hält, dass er den ganzen Menschen hält und ihn nicht verlässt und dass seine Treue letztlich die Erfüllung ist und unsere Treue zur Sehnsucht ist die Treue zur Seele, ist die Treue zu Gott.